0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Bem-vindos a este segundo episódio dedicado à Epístola de Armad. Nele, vou destacar duas cartas escritas por Shogh Efendi, o guardião da fé Bahá'í, sobre esta epístola em particular. Ele escreveu A epístola de Armadi foi revelada por Bahá'u'llá para ser lida quando alguém se sente em circunstâncias excepcionalmente difíceis. Não há nada obrigatório em seu uso. E toda pessoa precisa decidir por si mesma se deseja aprender de cor ou não. Em uma outra carta, assim escreveu Shogu Yefendi, Essas orações diárias, obrigatórias, juntamente com algumas outras específicas, como a oração de cura, a epístola de Armad, foram investidas por Bahá'u'llá com uma potência e um significado especiais, e, portanto, devem ser aceitas como tal, e ser recitadas pelos crentes com fé e confiança inquestionáveis, para que, através delas, eles possam entrar em uma comunhão muito mais estreita com Deus e se identificar mais plenamente com suas leis e preceitos. Então, nenhuma palavra pode deixar ou aclarar ainda mais qual é o poder, qual é a importância que nós podemos encontrar e ver nessa Epístola de Armate. Basta lembrar dessas duas cartas de Shoghi Efendi. Recordemos então um pouco da história, mas agora vamos tratar de um texto muito esclarecedor, escrito por Adib Tahirzadeh em seu livro The Revelation of Bahá'u'lláh, Volume 2, no capítulo 5. Tahirzadeh escreveu o seguinte... Revelada em Adrianópolis em 1865, a Epístola de Armádia é um dos mais poderosos escritos de Bahá'u'lá. Adrianópolis, agora conhecida como Edirne, foi o próximo lugar do exílio depois que Bahá'u'lá foi obrigado a deixar Constantinopla. Edirne fica a cerca de 240 quilômetros, a noroeste. Adrianópolis foi referida por Bahá'u'lá em seus escritos, como a remota prisão. A epístola de Armadi foi escrita para Armadi, o um nativo da cidade de Yazd, no Irã. Armadi era propenso à religiosidade e na sua juventude se sentiu atraído pelo sufismo. Viajou para a Índia como um asceta e derviche. Depois de um tempo, se desiludiu com esse caminho apesar da abnegação rigorosa com que ele a praticou e então retornou ao Irã. Mais tarde, as boas-novas dos ensinamentos do Babi chegaram até ele e ele se reconheceu neles. Depois de algum esforço, Armadi conseguiu encontrar alguns Babis e também com o próprio Babi. A cidade natal de Armadi tornou-se objeto de perseguições. Embora ele fosse de uma família rica, sua casa foi saqueada e ele foi forçado a fugir. Armadi viajou para Bagdá, onde conheceu Barraulá e se tornou um de seus seguidores. Armadi permaneceu em Bagdá depois que Barraulá veio a partir, mas não conseguiu suportar a dor dessa separação e se propôs a seguir Barraulá até Adrianópolis. No entanto, durante essa jornada, ele recebeu a epístola de Armadi e entendeu que devia retornar ao Irã para compartilhar com os seguidores do Bab que o mensageiro prometido pelo Báb havia chegado. E então, ele viajou pelo Irã para compartilhar a mensagem. Quando Armadi recebeu a epístola, era um período muito próximo do anúncio público de Bahá'u'llá e sua missão. Em verdade, esta é aquela beleza suprema, predita nos livros dos mensageiros, por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo o mandamento. Em verdade, ele é a árvore da vida, que produz os frutos de Deus, o Excelso, o Poderoso, o grande. Não há dúvida sobre o que Barraulá estava dizendo. Mais tarde a mensagem continuava assim. Ó oh, povos, se negardes estes versículos, por qual prova tendes acreditado em Deus? Apresentai-a, ó oh, assembleia de falsos, por aquele em cuja mão está minha alma. Não podem nem poderão jamais fazer isso ainda que se unam em apoio mútuo. Essas palavras ecoam semelhante à citação que existe no Alcorão. E se tendes dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo, Muhammad, componde uma surata semelhante a dele, o Alcorão, e apresentai as vossas testemunhas, independentemente de Deus, se estiver de certo. Porém, se não o dizerdes, e certamente não podereis fazê-lo, temei, então, o fogo infernal, cujo combustível serão os idólatras e os ídolos, fogo que está preparado para os incrédulos. Esses versos estão no Alcorão, no capítulo 2. No Alcorão é dividido em suratas, então se pode dizer que na sura 2. A passagem da Epístola de Armádio oferece tanto uma prova de Barraulá com base na razão, de onde a crença vem, se não dos escritos sagrados da religião, mas também uma prova baseada na capacidade que os escritos sagrados têm para transformar os seres humanos. Somente o mensageiro divino é capaz de gerar tal transformação. Na verdade, não existe uma maneira racional de rejeitar um sem rejeitar a todos. O discurso, portanto, é ao mesmo tempo uma afirmação da unicidade da religião. A epístola de Armadi continua com uma advertência da realidade da humilhação por minha causa e consola Armadi com essas palavras. E se fores atingido por aflições em meu caminho ou humilhado por minha causa, nem por isso te perturbes. Apoia-te em Deus, teu Deus e o Senhor de teus pais. Pois os homens erram nos caminhos da ilusão, destituídos de discernimento para ver Deus com seus próprios olhos ou ouvir a sua melodia com seus próprios ouvidos. Assim é, que se nos afiguram, como tu também das testemunho. Uma característica específica desta epístola é o seu chamado para Armad. Armad deriva do verbo árabe louvar, exaltar, e também é traduzido como mais louvável. Então, quando Bahá'u'lláh chama, ó oh, Armad, ele está se dirigindo ao Armadi de Yazd, para quem a epístola foi revelada, e ao mesmo tempo está se dirigindo para cada um de nós. Armadi pode ser entendido como um apelo para a pessoa que lê a epístola, significando, ó oh, tu que desejas ser mais louvável aos olhos de Deus. Por exemplo, quando Barraulá diz, ó oh, Armadi, Dá testemunho de que Ele é Deus. Ele pode estar nos dizendo que, se desejamos ser mais louváveis aos olhos de Deus, devemos testemunhar em nossas próprias vidas o fato de que não existe Deus senão Ele. Da mesma forma, quando Barraulá chama Ó oh Armad, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Ele pode estar nos dizendo que se realmente queremos ser mais louváveis aos seus olhos, nunca devemos esquecer o quanto Ele nos ama e o quanto se importa conosco. Também nunca devemos esquecer Suas graças a nós e como Ele está sempre pronto e disposto a derramar Sua graça sobre nós. E finalmente, quando Ele aconselha, Aprende bem esta epístola, ó Armad. Barrola pode estar aconselhando cada um de nós a ler e estudar regularmente esta epístola para que também nós, assim como aconteceu com Armad muito antes de nós, possamos descobrir o que o nosso Senhor deseja de nós. Num sentido muito real, cada um de nós é, de certa forma, um Armadi. Estudemos agora com atenção alguns dos verbos do parágrafo inicial da epístola de Armad, ou seja, aqueles verbos que vêm logo em seguida ao louvor introdutório a Deus. Eis que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade com santas e suaves melodias, proclamando aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo, chamando aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do Generoso, aos desprendidos, informando da mensagem revelada por Deus, o Rei, o Glorioso, o incomparável e aos que o amam, guiando -o ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Quando eu era estudante de jornalismo em Brasília, muitos anos atrás, um dos meus professores de literatura tinha o hábito, muitas vezes irritante, de analisar demais todos os textos. Ainda me lembro das muitas horas de palestras em uma aula em que ele falava de nada além do que aquela primeiríssima fala, a curta fala de Hamlet. Quem está aí? Esse professor demonstrou como Shakespeare montou todo o texto da peça através do simples ato de questionar a identidade de alguém. E assim por diante... Continuava o professor analisando. Mas essa simples habilidade de análise se mostrou útil, pois não é de hoje que procurar analisar os textos que mais me impactam, me impressionam e principalmente me comovem, passou a ser uma atitude bem rotineira e bem comum. Prestemos agora atenção nos verbos desse primeiro parágrafo da epístola de Armadi. São eles, proclamar, chamar, informar, guiar. Quando você proclama, você anuncia publicamente a uma grande distância. Já quando você chama, você está clamando em voz alta e convocando alguém para que fique mais próxima. Quando você está mais próximo, você poderá, então, informar ou transmitir certo conhecimento. Já quando você guia, fica ainda mais perto, fica dentro do coração. Ao orientar alguém, você o está ajudando a alcançar um destino desconhecido. Você está mostrando a uma pessoa os pontos interessantes em sua jornada, em sua viagem, ou mesmo apenas fornecendo conselhos espirituais. Com cada um desses verbos, Bahá'u'lláh nos aproxima dele, até estarmos tão perto que podemos receber e prestar atenção à sua guia e conselhos espirituais. Ao mesmo tempo, também são mostrados alguns pontos muito interessantes sobre o próprio mundo em que vivemos. Agora, podemos dar uma olhada no texto revelado. Naturalmente, você irá notar que existem três vezes em que a abençoada Beleza, que é um dos títulos de Bahá'u'llá, chama a armada pelo nome. O primeiro deles é, O oh, armada dá testemunho. O segundo é, ó oh Armad, não te esqueças de minhas graças. E o terceiro é, aprende bem esta epístola, ó oh Armade. Esses pontos podem servir para dividir o texto em quatro partes facilmente memoráveis. Na primeira sessão, aquela que termina com, Ele é a árvore da vida que produz os frutos de Deus, o Excelso, o Poderoso, o Grande. Percebemos aí uma proclamação. Eis é como inicia a epístola logo após a declaração dos louvores a Deus. Mas nós praticamente pulamos com a intensidade daquela única palavra, um advérbio, que é gritado do topo de uma árvore, como veremos logo adiante. Porque o vocábulo Eis significa nada menos que aqui está, veja, perceba, olhe, eis o que tanto esperava. E então, nossa atenção passa a ser atraída imediatamente para aquele que grita essa sílaba. Não se trata de nenhum murmúrio dito em voz baixa, mas antes é um som que ordena aviso. A partir daí nossa atenção se volta para o Rouxinol do Paraíso, que está cantando sobre os ramos da árvore da eternidade. E sobre o que o Rouxinol canta? É nos dito que ele está proclamando, chamando, informando e guiando cada um para um grupo específico, como, aliás, já tinha abordado no primeiro episódio desse podcast, dedicado a essa mesma epístola. Pois bem, na sessão inicial, a proclamação da autoridade é dada, de forma formal e oficialmente. Esta é aquela beleza suprema, por quem se distinguirá a verdade do erro. Ele é a árvore da vida. E não poderia ser muito mais claro do que isso. Está claríssimo como o sol, ao meio-dia, Agora podemos passar para a segunda parte dessa poderosa epístola. É aquela sessão que começa com "Ó armad" e conclui com «Ainda que se unam em apoio mútuo». Quando tomada por si mesma, lê-se muito bem como um chamado. Nessa sessão, nós somos chamados a dar testemunho de que Ele verdadeiramente é Deus, e também somos chamados a reconhecer o Babe, a cujos mandamentos nós todos damos nossa quiescência. A obediência, caro ouvinte, é imposta por Deus a todos nós. Mas então chega um lembrete muito interessante. Assim desta prisão, o rouxinol dirige-vos o seu chamado lá deixa claro que seu único trabalho, que o nosso único trabalho é transmitir esta mensagem clara. Temos então permissão para deixar de lado esse conselho, ou então escolher o caminho para o nosso Senhor. A escolha é nossa, aliás, como sempre foi. Ele então conclui com um teste uma prova dos nove pelo qual podemos avaliar a mensagem de Deus, e é quando Barraulá diz estes versos. Ó povos, se negardes estes versículos, por qual prova tendes acreditado em Deus? Agora passemos à seção 3, começando de novo com Ó Armad, e concluindo com desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Esta sessão inteira está cheia de informações. Não te esqueças das minhas graças, lembra-te dos meus dias, ser tão constante, ser como uma chama de fogo, um rio de vida eterna. E no caso de vir a ser atingido por aflições, ele nos diz o que fazer. Apoia-te em Deus. Também somos informados da condição do mundo, com as pessoas vagando nos caminhos da ilusão. Que o mundo é cheio de superstições e estas atuam como se fossem um véu que nos impede de sermos capazes de ver e ouvir a Deus, é fato. Mas precisamos estar conscientes disso. Caso contrário, seremos vencidos por aflições, assolados pela depressão, oprimidos pela gigantesca tarefa que temos diante de nós. Em resumo, somos ensinados a não nos preocupar, mas sim a continuar e a perseverar. Finalmente, na última sessão, Armadi recebe uma orientação muito pessoal e, por extensão, nós todos, quando recitamos esta epístola, também a recebemos. Aprende bem esta epístola, ó oh Armad, entoa-a durante os teus dias. Isso nos mostra que sua simples entoação, ou leitura, ou recitação, que é algo bem simples e que podemos fazer com muita facilidade, pois basta desejar dedicar uns poucos minutos das 24 horas do dia para recitá-la, para lê-la. E então, ele, o prometido de Deus, Bahá'u'lláh, a glória de Deus, nos promete certas recompensas. Essas recompensas, note-se, são a recompensa de 100 mártires e um serviço em ambos os mundos. O ponto aqui é que se lermos esta epístola com sinceridade absoluta, saberemos que nossa percepção irá se tornar mais aguda, nossa alma mais fortalecida e nossa vida mais saudável. De fato, Deus, através dessas recompensas, banirá o nosso desgosto, O que significa dissipar o nosso desgosto. Deus resolverá as nossas dificuldades e Deus removerá as nossas aflições. Nesse versículo em que Barraulá no fala em banir o descocho, resolver as dificuldades e remover as aflições, ele nos dá três promessas específicas da assistência divina, do auxílio divino. A ordem e a sequência dessas três promessas podem ser particularmente significativas ele pode estar sugerindo que Deus nos conduz através de um processo espiritual uma série de etapas para nos ajudar a superar nossos problemas se for assim então ele diz que o passo inicial é Deus nos ajudar a dissipar a banir o nosso desgosto em seguida ele irá nos ajudar a resolver nossas dificuldades e, finalmente, irá nos ajudar a remover as nossas aflições. Bahá'u'llá, sim, parece estar nos sugerindo uma abordagem específica para a solução de problemas também espirituais. Porque esta passagem sugere que Bahá'u'llá nos diz que devemos primeiro ganhar controle sobre nossas próprias emoções e estado mental. Isso nos libera para descobrir qual é o problema real e poder assim tomar as medidas apropriadas. Obviamente, essa é apenas uma das muitas facetas, dos muitos ângulos desta epístola, focando apenas um aspecto de um único parágrafo. Há muito mais ainda que pode ser dito, refletido, estudado, meditado e analisado ao longo da Epístola de Armad. Diversas características da história de Armad merecem nossa atenção. A principal delas é a obediência de Armada à a missão de ensino que Barraulá lhe confiara. Armade nos diz que estudou sua epístola até descobrir seu propósito. E depois que descobriu o que Barraulá estava o chamando para fazer, ele imediatamente se levantou para cumprir as ordens de seu senhor. Isso é ainda mais significativo considerando que Armade não aguentava mais ficar separado de Barraulá no momento exato em que ele acabara de receber esta epístola. A decisão de e de desistir de sua intenção de visitar Barraulá e, em vez disso, retornar a Pérsia para ensinar, infere que Barraulá investiu esta epístola com um grande poder. Tal era esse poder que também permitiu a armadi realizar sua árdua missão de ensino pelo resto de sua longa vida. E nós sabemos que Armad viveu 110 anos. Outro aspecto dessa história é exatamente essa idade de Armad e as grandes distâncias que ele percorria. Armad não era jovem quando decidiu deixar Bagdá e visitar Bahá'u'lá. Desde que Armad nasceu por volta de 1805 e recebeu a epístola 60 anos depois, em 1865, sabemos que Armad tinha cerca de 60 anos de idade, quando Barraulá lhe enviara a epístola para ele. Armad tinha percorrido toda a distância de Bagdá a Constantinopla, mais de 1.700 quilômetros quando recebeu a epístola. Adrianópolis fica a mais de 260 quilômetros de Constantinopla. No entanto, Armade não escolheu esse caminho mais fácil. Em vez disso, ele dirigiu seus passos para a Pérsia. De Constantinopla, Armade caminhou mais, 2.240 quilômetros. Caminhou. São viagens a pé. 2.240 quilômetros de Constantinopla até alcançar o seu destino. Tal façanha, tal feito, é quase que inimaginável nos dias de hoje. Embora, é claro, fosse o meio de locomoção muitíssimo comum. No século XIX, nos anos de 1800. No entanto, quando Armadi chegou à Pérsia, ele não descansou, continuou andando pelo país ensinando os babis. Estou completamente de acordo com Richard Gurinsky, que é autor do livro Aprende Bem Esta Epístola, que trata, obviamente, da Epístola de Armadi e que foi publicado pela George Ronald Publishers. Kurinsky é um estudioso da Epístola de Armada já há muitos anos e ele afirma que estudar esta epístola é como fazer um curso conciso nas verdades fundamentais da fé Bahá'í. Dorothy Baker, que foi designada mão da causa de Deus por Shoghi Effendi nos anos de 1950, tinha uma profunda afeição, um carinho, um amor intenso pelo texto dessa epístola de Armadi. Ela escreveu Se você sentir nuvens sobre você, use a epístola de Armadi. Ela nunca falha. Se existia alguma parede intransponível, Martha Ruth usava a epístola de Armadi nove vezes. Busca, ó servo de Deus, esta luz, até que permaneça em alegria ilimitada. E concluía assim Dorothy Baker, busque condições que sejam eternas. Se a cura é o melhor, certamente será concedida. Remédios e orações não são contraditórios, a lei da oração é superior. As orações de uma alma não penetram os véus do reino se não houver pureza de intenção de quem ora. Eu pensei em compartilhar algumas sugestões práticas para internalizarmos este poderoso texto que é a Epístola de Armadi. Em nossas vidas diárias, as sugestões são as seguintes. Primeiro, busque ouvir a epístola com uma música bonita ao fundo, uma música clássica, instrumental, uma música sem letra cantada, só instrumental, suave. Segundo, crie sua própria versão ou então procure uma na internet ou na sua discografia para que você possa estar sempre atento a ter um momento de paz, de serenidade, que seja convidativo à contemplação. Terceiro, escolha um parágrafo para cada dia ou semana. Seria você escolhe um parágrafo e durante aquela semana você pensa, reflete, medita sobre esse parágrafo duas ou três linhas, às vezes só duas linhas, uma linha e você já tem combustível, já tem lenha para começar a se iluminar com essas palavras sagradas. Quarto, como existem 16 parágrafos na Epístola de Armadi, concentre-se em estudar ou refletir sobre cada um deles. É muito parecido com o terceiro, só que aqui você vai Fazer um estudo concentrado sobre cada parágrafo. Quinto, repita. Durante dez dias, repita a epístola de Armadi, todos os dias, sempre, mais ou menos na mesma hora e sempre em voz alta. Sexto, grave sua própria voz. Escute sua gravação no carro, enquanto caminha, no seu smartphone, depois das orações da manhã ou em outro momento meditativo durante o dia. Você se familiariza mais com o texto e às vezes surgem fagulhas de entendimento, faíscas de percepções espirituais para você. E, por fim, tenha como objetivo sabê-la de cor. Depois de usar as ideias que eu falei, você já poderá descobrir que tem de memória grande parte da oração. Quando falo em ter de memória é apenas pela facilidade, porque eu fiz questão de começar esse episódio lendo um texto de Effendi, onde ele diz que não tem a obrigatoriedade. Mas se você está viajando, se você está num lugar que o seu livro de orações não está por perto, você está diante de um pôr do sol, você está num veraneio diante de uma praia, você está fazendo uma viagem por um lugar desconhecido e de repente bate aquela vontade de ter uma comunhão com Deus através de uma epístola que seu coração sempre se comove com ela, se você sabe de cor, já é uma mão na roda. Em de 2018, eu recebi uma mensagem por WhatsApp e era um gentil pedido de um amigo barrai do estado de São Paulo que me dizia o seguinte Querido amigo Tom, irei dar uma palestra na escola de verão em Juiz de Fora neste final de semana. A palestra será sobre a vida de Armad e a epístola de Armad. Se você puder, Gostaria que escrevesse um texto agradecendo a Armad por nos ter proporcionado esta maravilhosa epístola. Obrigado e um grande abraço. No dia 5 de fevereiro eu lhe respondi Ok, seria um texto meu agradecendo a Armad por ter sido destinatário desta epístola de Barraulá? Ele me respondeu logo, sim, irei considerar um texto de um Bahá'í agradecendo e vou citar o autor. Você estará neste evento? Respondi-lhe que não, poderia estar no evento por outros compromissos. Mas aquele pedido, tão pouco usual, bastante raro e singular, mexeu muito comigo era como se uma chama de fogo começasse a aquecer-me e a iluminar minha alma. E então, já no dia 6 de fevereiro de 2018, enviei a este amigo querido de São Paulo uma carta que fiz endereçada a Armade, e foi esta a carta: meu bom Armade. Há tempos que desejava lhe agradecer por ter sido destinatário dessa poderosa e muito preciosa epístola. Pois bem, como você sabe, a sua epístola logo ficou conhecida e a ela sempre seu nome estará associado, assim como a luz e o calor estão associados sempre ao sol e ao céu sempre se associam à lua e às estrelas também. Que esta epístola é sua, isso está mais do que certo, mas também está certíssimo que ela pertence a cada um dos sete milhões de seguidores de Barraulá em todos os cantos do planeta. A esta epístola sempre recorremos para resolver as situações mais complexas e difíceis dessa nossa vida transitória e passageira. Diante de uma situação aflitiva em que nossa vida ou a vida de quem amamos se encontra em perigo, fazemos a leitura dessa epístola. Imploramos também saúde, suplicamos por um casamento feliz e buscamos resolver graves conflitos internos de nossas personalidades. A verdade é que a recitamos em milhares de outras situações ao longo de nossas vidas. E já a temos nos lábios sabedores previamente que após a sua recitação, tudo irá se acalmar com a infalível confiança de que as hostes do concurso do alto já se enfileiram para vir em nosso auxílio imediato. Pelo que a abençoada beleza Bahá'u'llá revelou nessa epístola a você, podemos imaginar que sua vida não deve ter sido nem um pouco fácil. Muito ao contrário, você não teria então sido exortado a ser uma chama de fogo para meus inimigos e a ser um rio de vida eterna para meus amados. É muito emocionante, meu bom armado, ouvir a manifestação de Deus pedindo que você se lembre dos dias dEle em seus dias e que tenha em mente também a sua angústia e o seu exílio naquela remota prisão. Também dois mistérios são esclarecidos diante de nós através da epístola que você recebeu. O primeiro deles é o esclarecimento quanto à elevada posição do nosso Criador. É quando Ele diz, esta é aquela beleza suprema predita nos livros dos mensageiros por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo o mandamento. E o segundo mistério, a meu ver, é este. É a sofrida situação, condição de quem ainda não reconheceu a Barra quem se afastou dessa beleza, afastou-se também dos mensageiros do passado e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Aprendemos com esta epístola que uma oração para ser atendida precisa ser recitada ou entoada com a mais absoluta sinceridade, pois será só assim que Deus banirá nossos desgostos Resolverá nossas dificuldades e removerá nossas aflições. Isso não é formidável? É difícil deixar de fazer um paralelo com o sermão da montanha. Naquele sermão, sua santidade Cristo nos fala a quem é destinado o reino dos céus. E nessa epístola, Barraulá nos ensina como adentrar naquele sagrado reino. Nessa epístola, Bahá'u'lláh, ao lhe educar, ao confortar e consolar sua alma, o faz como se o tomasse como representante de toda a humanidade e, como tal, nos trata como um pai amoroso a nos refinar o caráter. Gostaria muito de saber, Armadi, que emoções lhe inundaram a alma quando você leu sua epístola naquela primeiríssima vez. Talvez você tenha sido tragado por um oceano de lágrimas, lágrimas tanto de fé quanto de gratidão. Ou talvez tenha ficado acabrunhado pelo misterioso peso da missão que solenemente foi colocada sobre seus humanos ombros. E essas suas emoções, com certeza, Devem-se repetir décadas afora, em maior ou menor grau, com milhares de pessoas que todos os dias recitam ou entoam a epístola de Armadi. Afinal, não é ele mesmo quem nos pede que não nos abstenhamos de entoá-la, de recitá-la? Bem, Armadi, você certamente teve uma vida incomparável, e sua história é muitíssimo admirável. Mas para todos nós que o conhecemos por ter sido aquele a quem a língua da grandeza escolheu para receber esta sagrada epístola, ah, você será sempre o Armad, o Armad da poderosa e da bela epístola. Somos então todos gratidão também a você. Menos de uma hora depois que eu havia enviado esse texto para aquele amigo que me pedira, recebi a seguinte resposta por WhatsApp. Excelente, meu amigo. Muito obrigado. Allah ou E no dia 14 de fevereiro de 2018, ele voltou a me enviar uma outra mensagem que dizia o seguinte. Querido amigo, seu texto foi lido pela Leni de la Muta no início da apresentação sobre a vida de Armad, na escola de verão em Juiz de Fora, e foi muito emocionante, e os Barrais se sentiram mais ligados com este personagem maravilhoso da fé Babi e da fé Mais uma vez, muito obrigado pelo excelente texto. Um grande abraço. Compartilho agora com vocês, ouvintes, alguns idiomas em que esta Epístola de Armadi é recitada. Escolhi apenas pelo critério de gostar muito da pronúncia das palavras nesses idiomas, que são eles, espanhol, francês, inglês, árabe e português. Escutemos agora a Epístola de Armadi En español
2: Él es el Rey el Omnisciente el Sabio Mirad el Ruiseñor del Paraíso Canta en las ramas del árbol de la eternidad y sagradas melodías proclamando a los sinceros las buenas nuevas de la proximidad de Dios llamando a los creyentes en la unidad divina a la corte de la presencia del generoso informando a los desprendidos sobre el mensaje que ha sido revelado por Dios el Rey el Glorioso el Incomparable guiando a los amantes a la sede de santidad y a esta resplandeciente belleza en verdad esta es la más grande belleza predicha en los libros de los mensajeros, por medio de quien la verdad será distinguida del error y la sabiduría de cada mandato será probada. En verdad, Él es el árbol de la vida que da los frutos de Dios el Exaltado, el Poderoso, el Grande. Oh Ahmad, atestigua que ciertamente Él es Dios, y no hay Dios sino Él, el Rey, el Protector, el Incomparable, el Omnipotente y que aquel a quien él envió con el nombre de Alí, fue el verdadero enviado de Dios, cuyos mandatos todos acatamos. Di, oh gentes, sed obedientes a las ordenanzas de Dios, que han sido establecidas en el Bayán por el glorioso, el sabio, verdaderamente, él es el rey de los mensajeros, y su libro es el libro madre, si lo supierais. Así os profiere el ruiseñor su llamamiento desde esta prisión. él Solo tiene que dar a conocer este claro mensaje. Quien quiera lo desee, que sea parte de este consejo. Y quien quiera lo desee, que elija el sendero que conduce hacia su Señor. Oh gentes, si negáis estos versos, ¿por medio de qué prueba habéis creído en Dios? Producidla, oh asamblea de falsos. No por aquel en cuya mano está mi alma, ni pueden, ni jamás podrán hacer esto, aunque se unieran para ayudarse unos a otros. Oh Ahmad, no olvides mis generosidades mientras estoy ausente. Recuerda mis días, durante tus días, así como mi angustia y destierro en esta remota prisión. Y sé tan firme en mi amor que tu corazón no vacile. Aunque las espadas de los enemigos descarguen golpes sobre ti y todos los cielos y la tierra se levanten en tu contra. Sé como una llama de fuego para mis enemigos y un río de vida eterna para mis amados. Y no seas de los que dudan. Y si te sobreviniese aflicción en mi sendero o degradación por mi causa, no te preocupes por ello. Confía en Dios, tu Dios y el Señor de tus padres. Pues las gentes vagan por los senderos del error, privados de discernimiento para ver a Dios con sus propios ojos o oír su melodía con sus propios oídos. Así las hemos encontrado, como tú también lo atestiguas. Así, sus supersticiones se han convertido en velos que se interponen entre ellos y sus propios corazones. Y les han apartado del sendero de Dios, el exaltado, el grande. Ten por cierto que en verdad, aquel que da la espalda a esta belleza, ha dado también la espalda a los mensajeros del pasado. Y muestra orgullo ante Dios desde toda eternidad. Hasta toda eternidad. Aprende bien esta tabla o oh Ahmad. Recítala durante tus días. Y no te apartes de ella. Pues en verdad. Dios ha ordenado para aquel que la recite. La recompensa de cien mártires y un auxilio en ambos mundos. Estos favores te los hemos conferido como una generosidad de nuestra parte y una misericordia de nuestra presencia para que seas de los agradecidos. Por Dios, si alguien que esté afligido o con pena, lee esta tabla con absoluta sinceridad Dios disipará su tristeza resolverá sus dificultades y eliminará sus aflicciones Verdaderamente Él es el Misericordioso el Compasivo alabado sea Dios Senhor de todos os mundos.
1: Ouçamos agora a Epístola de Armade em francês.
3: Il est le roi, l'omniscient, le sage. Voici que le rossignol du paradis chante sur les branches de l'arbre d'éternité, de saintes et douces mélodies, annonçant aux âmes sincères les joyeuses nouvelles de la proximité de Dieu, invitant ceux qui croient en l'unité divine à se rendre au parvis du très généreux, informant les peuples du détachement du message révélé par Dieu, le roi, le glorieux, l'incomparable guidant les adorateurs vers le siège de sainteté et vers cette resplendissante beauté. En vérité, voici la beauté sublime, annoncée dans les livres des messagers, par qui la vérité pourra se distinguer de l'erreur, par qui sera éprouvée la sagesse de tout commandement. Il est en vérité l'arbre de vie qui porte les fruits de Dieu, l'exalté, le puissant, le grand, Ô oh Ahmed, Sois témoin qu'en vérité il est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le roi, le protecteur, l'incomparable, l'omnipotent. Et que celui qui l'a envoyé sous le nom d'Alice, c'est-à-dire sa sainteté le Bab, fut le véritable envoyé de Dieu, au commandement de qui nous nous conformons tous. Dis, ô peuple, obéissez aux ordonnances de Dieu qui vous ont été prescrites dans le Bayan par le Glorieux le Sage. En vérité, il est le roi des messagers, son livre est le livre-mère, si seulement vous pouviez le savoir. Ainsi, de cette prison, Le rossignol lance vers vous son appel. Il lui appartient seulement de vous remettre ce clair message. Que celui qui le désire refuse ce conseil, que celui qui le désire choisisse le chemin de son Seigneur. Ô peuple, si vous rejetez ces versets, sur quelle preuve fondez-vous votre foi en Dieu Produisez-la donc, ô assemblée de fourbes, par celui qui tient mon âme dans sa main. Ils ne le peuvent et ne le pourront jamais, du il s'allier tous pour le faire. Ô Ahmed N'oublie pas mes faveurs durant mon absence. Souviens-toi de mes jours, pendant tes jours, de ma détresse et de mon bannissement à cette prison lointaine. Et demeure si ferme dans mon amour que ton cœur ne vacille pas. Tus les épées de tes ennemis, fais à pleuvoir leurs coups sur toi et les cieux et la terre se soulever contre toi. Sois pour mes ennemis comme la flamme du brasier, pour mes bien-aimés comme un fleuve de vie éternelle et ne sois pas de ceux qui doutent. Et si, en mon sentier, tu es surpris par l'affliction, si, à cause de moi, tu es dépouillé de ton honneur, que ton âme ne soit pas troublée, sois confiant en Dieu, ton Seigneur et le Seigneur de tes pères, car les hommes s'égarent dans les sentiers de l'illusion, privés de discernement, incapables de voir Dieu de leurs propres yeux ou d'entendre sa mélodie de leurs propres oreilles. C'est ainsi que nous les avons trouvés, comme tu peux également le constater. Ainsi, leurs superstitions sont devenues des voiles entre eux et leur propre cœurs et elles ont tenu à l'écart du chemin de Dieu le glorifié le grand. Sois bien certain qu'en vérité, celui qui se détourne de cette beauté C'est aussi détourné des messagers du passé a fait preuve d'orgueil envers Dieu de toute éternité en toute éternité. Grave en ton cœur cette tablette, oh Ahmed. Chante-la jusqu'à la fin de tes jours et ne t'en écarte pas. Car en vérité, Dieu a réservé à celui qui la chante la récompense de cent martyrs et un service dans les deux mondes. Ses faveurs Nous les avons accordés en gage de notre miséricorde, pour que tu sois du nombre de ceux qui sont reconnaissants. Par Dieu, si cette tablette est lue avec une absolue sincérité par celui qui est plongé dans l'affliction, le chagrin, Dieu dissipera sa tristesse, résoudra ses difficultés, le délivrera de ses épreuves. En vérité, il est le miséricordieux, le compatissant. Loué soit Dieu, le Seigneur de tous les mondes.
1: Escutemos agora a epístola de Armadi em inglês.
4: He is the King, the All-Knowing, the Wise. Lo, the Nightingale of Paradise singeth upon the twigs of the tree of eternity, with holy and sweet melodies proclaiming to the sincere ones the glad tidings of the nearness of God, calling the believers in the divine unity to the court of the presence of the generous one, informing the severed ones of the message which hath been revealed by God, the King, the glorious, the peerless, guiding the lovers to the seat of sanctity and to this resplendent beauty. Verily. This is that most great beauty foretold in the books of the messengers, through whom truth shall be distinguished from error, and the wisdom of every command shall be tested. Verily, he is the tree of life that bringeth forth the fruits of God, the exalted, the powerful, the great. O Ahmad, bear thou witness that verily he is God. And there is no God but Him, the King, the Protector, the Incomparable, the Omnipotent. And that the One whom He hath sent forth by the name of Ali, His Holiness the Bab, was the True One from God, to whose commands we are all conforming. Say, O people, be obedient to the ordinances of God, which have been enjoined in the Bayan by the Glorious, the Wise One. Verily he is the king of the messengers, and his book is the mother book, did ye but know. Thus doth the nightingale utter his call unto you from this prison. He hath but to deliver this clear message. Whosoever desireth, let him turn aside from this council, and whosoever desireth, let him choose the path to his lord. O people, if ye deny these verses, by what proof have ye believed in God? Produce it, O assemblage of false ones. Nay, by the one in whose hand is my soul, they are not and never shall be able to do this, even should they combine to assist one another. O Ahmad, forget not my bounties while I am absent, remember my days during thy days and my distress and banishment in this remote prison and be thou so steadfast in my love that thy heart shall not waver even if the swords of the enemies rain blows upon thee and all the heavens of the earth arise against thee be thou as a flame of fire to my enemies and a river of life eternal to my loved ones and be not of those who doubt. And if thou art overtaken by affliction in my path, or degradation for my sake, be not thou troubled thereby. Rely upon God, thy God, and the Lord of thy fathers. For the people are wandering in the paths of delusion, bereft of discernment to see God with their own eyes, or hear his melody with their own ears. Thus have we found them as Thou also dost witness. Thus have their superstitions become veils between them and their own hearts, and kept them from the path of God, the Exalted, the Great. Be Thou assured in Thyself that verily he who turns away from this beauty hath also turned away from the messengers of the past and showeth pride towards God from all eternity to all eternity. Learn well this tablet, O Ahmad. Chant it during thy days, and withhold not thyself therefrom. For verily God hath ordained for the one who chants it the reward of a hundred martyrs and a service in both worlds. These favors have we bestowed upon thee as a bounty on our part, and a mercy from our presence. That thou mayest be of those who are grateful. By God, should one who is in affliction or grief read this tablet with absolute sincerity, God will dispel his sadness, solve his difficulties, and remove his afflictions. Verily, he is the merciful, the compassionate. Praise be to God. The Lord of all the worlds.
1: Agora iremos escutar a epístola de Armada em sua língua original, na qual ela foi revelada por Bahá'u'lláh, portanto, na língua árabe.
5: O Al-Sultan, Al-Alim, Al-Hakim This على افنان البقاء b'alhan قدس mali e, 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 الله e, إلى ساحة قرب كريم وتخبر المنقطعين بهذا النبأ الذي فصل من نبأ الله الملك العزيز الفريد وتهدي المحبين إلى مقعد القدس ثم إله هذا المنظر المنير قل ان هذا لمنذر الاكبر الذي سطر في الوان المرسلين وبه يفصل الحق عن الباطل e fará todo um ramo sabiamente. Diz: "É ele o árvore علي المقتدر العظيم أن يا أحمد أن يا أحمد فاشهد بأنه هو الله La ilha, ilha, o sultão, Bem, a é a palavra. É a que eu ومن شاء فليتخذ إلى ربه سَبِيلًا أمنتم بالله من قبل هاتوا بها يا ملأ الكاذبين لا فوالذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكونوا بعضهم لبعض زهيرة أن يا أحمد لا تنس فضلي في غيبتي ثم ذكر أيامي في أيامك ثم كربتي وغربتي في هذا السجن البعيد o con mostrei hobbi bi o pôl a qualbuk ela é a única pessoa que eu لا تكن من الممتريين وإني يمسك الحزن في سبيلي o que é يمشون في سُبُلِ الوه وليس لهم من بصر ليعرفوا الله بعيونهم أَوْ يسمعون غماته بِآذَانِهِمْ وكذلك أشهدناهم إن أنت من الشاهدين كذلك حالت الظنون بينهم وقلوبهم وتمنعهم عن سبل الله العلي العظيم وإنك أنت أيقاً في ذاتك بأن الذي أعرض عن هذا قد اعرض عن الرسل من قبل ثم استكبر على الله في ازل الأزال الى ابد الاغ فاحفظ يا أحمد هذا اللوح ثم قرأه في أيامك ولا تكن من الصابرين فإن الله قد قدر لقاره أجر مئة شهيد صم عبادة الثقلين كذلك من أنا عليك بفضل من عندنا ورحمة من لدنا لتكون من الشاكرين فوالله من كان في شدة أو حزن ويقرأ هذا اللوح بصدق مبين يرفع الله حزنه ويكشف دره ويفرج كربه وإنه لهو الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ لَدُنَّا كُلُّ مَنْ سَكَنَ فِي مَدِينَةِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْجَمِيلِ مِنَ الَّذِينَ هُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وبالذي يبعثه الله في يوم القيامه وكانوا على مناهج الحق لمن السالكين
1: Concluímos este segundo episódio sobre a epístola de Armadi, sobre Armade com várias ideias de como podemos estudar melhor esta epístola, fazendo a leitura da epístola de Armadi em língua portuguesa. Ele é o rei, o onisciente, o sábio. Eis que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade, com santas e suaves melodias, proclamando aos sinceros as boas-novas de que Deus está próximo, chamando aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do Generoso. Aos desprendidos, Informando da mensagem revelada por Deus, o Rei, o Glorioso, o Incomparável. E aos que o amam, guiando ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Em verdade, esta é aquela beleza suprema predita nos livros dos mensageiros por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo o mandamento. Em verdade, ele é a árvore da vida que produz os frutos de Deus, o excelso, o poderoso, o grande. Ó oh, Ahmad dá testemunho de que Ele verdadeiramente é Deus e que não há outro Deus senão Ele, o Rei, o Protetor, o Incomparável, o Onipotente e que o Seu Enviado, sob o nome de Ali, foi o verdadeiro emissário de Deus, a cujos mandamentos nós todos, damos nossa aqui essência. Dize, ó povos, sede obedientes às leis de Deus que foram prescritas no Baian, pelo Glorioso, pelo Sábio. Em verdade, Ele é o Rei dos Mensageiros, e Seu Livro é o Livro Mater, se apenas o soubesses. Assim, desta prisão, o rouxinol dirige-vos o seu chamado. Cabe-lhe apenas transmitir esta mensagem clara. Se alguém quiser, que se desvie deste conselho. E quem quiser, que escolha o caminho ao seu Senhor. Ó povos, se negardes estes versículos... Por qual prova tendes acreditado em Deus? Apresentai-a, ó Assembleia de Falsos. Por aquele em cuja mão está a minha alma, não podem, nem poderão jamais fazer isso, ainda que se unam em apoio mútuo. Ó Armadi, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Lembra-te de meus dias durante os teus dias e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão. E ser tão constante em meu amor que jamais teu coração vacile, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Sê tu como uma chama de fogo para meus inimigos e um rio de vida eterna para meus amados. E não sejas dos que duvidam. E se fores atingido por aflições em meu caminho ou humilhado por minha causa, nem por isso te perturbes. Apoia-te em Deus, teu Deus, e o Senhor de teus pais, pois os homens erram nos caminhos da ilusão, destituídos de discernimento para ver Deus com seus próprios olhos ou ouvir a sua melodia com seus próprios ouvidos. Assim é que se nos afiguram como tu também das testemunho. Assim suas superstições se tornaram véus entre eles e seus próprios corações, afastando-os do caminho de Deus, o excelso, o grande. Tem tu certeza de que, em verdade, quem se afastou desta beleza afastou-se também dos mensageiros do passado? e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Aprende bem esta epístola, ó armado. Entoa-a durante os teus dias e não te abstenhas disso. Pois verdadeiramente Deus ordenou a quem a entoasse, a recompensa de cem mártires e um serviço em ambos os mundos. Estes favores nós te concedemos por generosidade da nossa parte e mercê da nossa presença, para que tu sejas dos gratos. Por Deus, se alguém em aflição ou tristeza recitar esta epístola com sinceridade absoluta, Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Verdadeiramente, Ele é o misericordioso, o compassivo, louvores a Deus, o Senhor de todos os mundos.